0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören. Heute ist mit mir zusammen im Studio Rudi Platt. Rudi hat eine Licenciatura in Relaciones Publicas, ein Bachillerato in Theologie am IBA gemacht und später noch ein Masterstudium in Theologie in Deutschland an der FTA und ist seit 2018 im Juli der Exekutivdirektor der Internationalen Gemeinschaft der mennoniten brüdergemeinde kurz ICOM, Und hat zuvor bereits Jahre als Gemeindeleiter in der MBG Concordia Asunción gedient. In seinem Dienst am Reich Gottes durfte er immer wieder Leiterpositionen einnehmen und ist heute hier, um über gesunde Leiterschaft zu sprechen. So, willkommen hier, Rudi.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei. Ich würde gerne eure Gesichter alle sehen, aber vielleicht kommt die Gelegenheit irgendwann.
0: Ja. So, Rudi, wenn wir über gesunde Leiterschaft sprechen oder Leiterschaft im Generellen, wobei kommt es dabei an oder worüber sprechen wir, wenn wir über Leiterschaft sprechen?
1: Ja, das ist eins dieser Konzepte, die sehr viel gebraucht werden und auch missbraucht werden. Ich würde einfach Leitung jetzt ganz im Allgemeinen sagen, es ist irgendwie. Leute in der Bewegung motivieren, begleiten, ich würde es so sagen, die Bewegung von Leuten beeinflussen, hm. mal so ganz allgemein, das wäre ungefähr so die, die mhm. Definition, die ich da finde, dann kommt natürlich das Ganze, gute Leiterschaft, schlechte Leiterschaft, da kommt starke Leiterschaft, gesunde Leiterschaft und viele andere Aspekte, die man dann ansprechen kann, ja, mhm. aber so würde ich das mal kurz mhm. gefasst
0: so, wenn wir die Definition nehmen, dann würden wir sagen können, alle sind in irgendeiner Weise ein Leiter, aber weil sie alle Einfluss auf andere ausüben, aber die, die Frage ist, dann bin ich jetzt ein guter Leiter oder ein weniger guter Leiter, ja.
1: Ich, genau, weil Und, jeder, ja. jedes Elternpaar ist in der Leitung, mhm. in den Kindern. Mhm. Äh, jeder Sonntagsschullehrer. Und man sieht das in den kleinen Gruppen, im Sport, überall sind Menschen, die beeinflussen die Bewegung anderer. Mhm. So, es gibt sehr viele Ebenen und natürlich viele Formen, ja. Mhm. Und Sie haben in Ihrem Leben auch schon
0: mehrere Erfahrungen gemacht im Bereich der Leiterschaft. Im Moment dienen Sie, wie ich das kurz angekündigt habe, als Exekutivdirektor der Internationalen Glaubensgemeinschaft der Mennoniten Brüdergemeinde, kurz ICOMP. Erzählen Sie doch mal kurz, wie ist es dazu gekommen, dass Sie die Leiterschaft in dem Bereich ausüben und wie sieht Leiterschaft da aus und welches werden einige Herausforderungen?
1: Ja, das. Äh, manchmal denke ich so, das war der Unfall der Natur, dass ich da jetzt als Leiter bin. Das Ganze kam, ich wurde mal gefragt von dem von der Vereinigung hier, die Vereinigung zu vertreten in ICOM, das ich auch gerne gemacht habe, weil ich immer Interesse für Mission und interkulturelle äh, Beziehungen habe. Und als ich da war, dann kam irgendwann die Frage, wegen in der Exekutive zu sein und, und da eine Leitung übernehmen. Und da kam das aus der Gruppe heraus, Rudi, kannst du, sie sahen gewisse Eigenschaften, äh, manchmal denke ich, vielleicht war ich auch der Lahme und die anderen waren alle noch lahmer als ich und dass ich dann daraus kam auf jeden Fall bin ich dann in die Insekutive reingekommen und habe dann das näher von da beschaut und das Interesse an ICOM, die Art zu arbeiten das, das Thema von ICOM, die Beziehung zwischen Konferenzen die Förderung von Mission und geistliches Leben zwischen den Konferenzen, hat mich natürlich sehr begeistert, so ich war sehr begeistert dabei. Und dann kam es, dass ähm, ich nicht mehr in der Gemeindearbeit sein würde, sondern den Dienst dachte ich, den schließe ich ab als Pastor und was kommt dann? Und dann kam die Anfrage von der Missionsgesellschaft, äh, jetzt Multiply, ob ich nicht wollte in Lateinamerika Leiter sein für die Missionsgesellschaft. Zur gleichen Zeit fragte mir der damalige Leiter, David Wiebel, ob ich nicht könnte eine Art Leiter sein in ICOM als, als sein Gehilfsleiter oder als Co-Leiter und diese beiden Fragen kamen dann auf mich zu, mit denen habe ich mich dann groß auseinandergesetzt und habe dann ein Ja gefunden, auf beiden Stellen 50% zu sein, weil ich mir nicht entscheiden konnte für eines. Nein, ich konnte mir für beides entscheiden, aber ich konnte mich nicht entscheiden, eines ganz abzusagen. Hm. So, dann sind wir alle den Kompromiss eingegangen, 50-50, also 50% Prozent in allem. Nach anderthalb Jahren, und das sollte drei Jahre mindestens gehen, aber nach anderthalb Jahren fühlt David Wiebe, seine Zeit ist zu Ende. Er sollte sich zurückziehen und dann kam es sehr natürlich, weil ich der Co-Leiter war, ob ich nicht äh, wollte. Und dann hat man auch noch Vorschläge gesammelt, aber... So kam es, das für mein Gefühl, sehr frühzeitig, aber dann haben wir den Prozess gemacht und ich fühlte irgendwann, wenn die Berufung so kommt und die Menschen das Vertrauen haben, bin ich offen, habe dann immer gesagt, damals schon, weil es auch mit Finanzen zu tun hat, ich kann in Nordamerika nicht Finanzen sammeln und das war ein Teil der Arbeit, denn den Zugang habe ich nicht hm. und das hat man mir dann gesagt, das musst du auch nicht und so bin ich dann Mitte 2018 äh, in diesen Posten eingestiegen.
0: Okay. Und ich stelle mir so vor, E-Comp hat, so wie Sie das schon sagten, mit sehr viel Interkulturellem zu tun. Ja? Man hat mit sehr vielen verschiedenen Kulturen zu tun und Sie sprechen mehrere Sprachen auch. Wie, wie macht man oder führt man gesunde Leiterschaft in einem multikulturellen
1: Umfeld? Ja, das ist, äh, das ist schon interessant. Für mich ist dieses eine sehr interessante Schule gewesen oder ist noch, weil meine Arbeit ist ja in erster Linie mit Leiter. Äh, und Konferenzleitungen, Gemeindeleitungen, Werkeleitungen, Werke wie, wie Schulen, äh, äh, Krankenhäuser oder äh, andere soziale Werke. Es ist hauptsächlich mit Leitern. Und natürlich kommt man dann äh, dazu, dass man viele Fragen stellt. Ja. Denn da, wo Probleme sind, sind die in erster Linie, haben die mit Leitung zu tun. Mhm. Sind, sind die Probleme bezüglich Leiterschaft, Leitungskonzepte, Leiter, Charakter von Leitern, manchmal auch die Struktur einer Organisation, die fördert nicht gute Leitung und so weiter. Aber irgendwo das... Das ist, das, der zentrale Gedanke ist, hat immer mit Leitung zu tun. So daher ist das sehr stark eine Herausforderung, eine sehr gute. Multikulturell macht auch das, und es gibt ja verschiedene Leitungsstile, und gewisse Leitungsstile haben keine Kultur. Hm. Die sind überall da. Einige Kulturen fördern mehr einen Stil als den anderen. Aber äh, man hat von allem dennoch ist in einigen Kulturen ein gewisser Leitungsstil geeigneter als in einem anderen. Nicht nur, dass die Kultur offener für einen ist, sondern ist auch wirklich geeignet für das Denken in der Zone und dann muss ich äh, von meiner Perspektive, aus meiner Kultur her, vorsichtig sein, was bewerte ich da als schlechte Leiterschaft hm. äh, und was ist Gute, aber das Ganze wiederum steht ja irgendwo im Vergleich mit was wir in der Bibel sehen, hm. mit wie Jesus geleitet hat, wie die Leiter sich in der Bibel präsentiert haben, vom Alten Testament, vom Neuen Testament, dann auch äh, die Gemeinde, Beschreibung von Leitung in der, in der Gemeinde und so und da finden, nein, Gewisses aus der Bibel ist für alle Kulturen hm. und wenn eine Kultur einiges mehr fördert als das andere, das heißt nicht, dass das so bleiben soll, sondern es soll ja biblischer werden. Mhm. Manchmal ist der Prozess zu, einem, zu einer mehr biblischen Leitung nicht eine Sache, die man mit dem Leiter definiert, einen neuen Leiter oder eine neue Struktur, sondern das ist ein Prozess der Jüngerschaft. Mhm. Es dauert manchmal eins, zwei Generationen, bis sich einige dieser biblischen Leitungslinien besser ausleben lassen in einem kulturellen Kontext. Sie haben jetzt auch schon kurz die Bibel
0: erwähnt und hier bei Fragen rund um die Bibel versuchen wir, die Themen auch immer aus irgendeiner biblischen Perspektive zu ergreifen. Und jetzt haben Sie die gute und gesunde Leiterschaft quasi gleich der biblischen Leiterschaft gesetzt und da würde ich ein bisschen nachhaken wollen, welches wären einige Prinzipien, die Sie, da Sie als Sie kommt, Exekutivdirektor, immer im christlich-biblischen Umfeld leben und ein christlicher Leiter sind, weil es wären einige Prinzipien, die wir definitiv aus der Bibel annehmen müssten, um eine gesunde Leiterschaft zu führen. Ja.
1: ja, ich glaube, Jesus bleibt als das oberste Modell, hm. äh, als die Person, die Leitung, nach der wir uns richten. Jetzt, wir werden nicht immer die Sachen genauso tun, wie er sie tat. Hm. Aber diese Grundprinzipien dahinter... Ich glaube, die Beschreibung im Neuen Testament einerseits von Gaben, Leute haben eine Gabe, eine Berufung, dann aber wird auch der Charakter beschrieben. Und beides spielt eine Rolle. Ich habe den Eindruck, dass bei der Leiterwahl der Charakter, die Person, die Reife der Person eine größere Rolle spielt als die Gabe, obwohl die Gabe sehr sehr wichtig ist. So. Und in dem Ganzen sollte man das große Bild nicht aus den Augen verlieren. Man kann Einzelnes rausnehmen und ich, werde, ich kann hier einiges erwähnen, das mir sehr wichtig geworden ist. Aber ich muss das große Bild immer vor mir haben. Die mhm. Bibel ist sehr viel breiter als ein paar Prinzipien und, und deshalb ist das wichtig. Nur kurz, also ich glaube, wir können viel lernen von Mose, von David, von den Propheten, die ja sehr unterschiedlich waren in ihrer Funktion, aber gewisse Leitungsprinzipien da sind, Jesus und wie das Neue Testament Paulus das beschreibt und so weiter. Eines der Sachen, die ich glaube, sehr, sehr wichtig ist und auch sehr multikulturell ist, und das ist, ähm, was bewegt mich, das zu tun, was ich tue? Was, ist, was bewegt mich wirklich, eine Leitung zu übernehmen? was bewegt mich gewisse dinge zu fördern was bewegt mich innerlich eine art von verhalten zu erwarten was bewegt mich wenn ich gewisse dinge an menschen rantrage und wie ich sie rantrage ich äh, in diesen ganzen jahren habe ich immer wieder bin ich immer wieder zu diesem punkt gekommen hier werden verschiedene sachen gemacht aber was hat dem leiter wirklich bewegt und sehr oft sieht man dann, da sind zwei Leiter, die tun teilweise das Ähnliche, aber sie werden von sehr unterschiedlichen Motiven getragen. Hm. Und ich glaube, das bringt auch unterschiedliche Frucht, auch wenn der Stil manchmal sehr, sehr ähnlich ist. Und es ist für mich interessant gewesen, dass dieses Konzept, von dass ich geehrt werde, geachtet werde, dass ich meine Macht habe und diese anerkannt wird. Dass ich Vorteile habe, in, manchmal mit Finanzen, manchmal mit Beziehungen, manchmal mit einfach Reisemöglichkeiten und so weiter, das sind drei Dinge, die meines Erachtens in fast allen Kulturen vorhanden sind. Und die machen einen Riesenunterschied, wie ich Leitung auslebe hm. ich kann vielleicht was anderes lernen aber wie ich und nur mal ein beispiel wenn wenn ein leiter angesprochen wird schon mal dieses geschieht nicht dieses nicht gut und der ist total beleidigt dass man ihm auf eine art kritisiert hat auch wenn man es gut gemacht hat dann frage ich mich natürlich um was geht es ihm hm. ist seine ehre seine anerkennung ist ihm das so viel wichtiger als was er eigentlich erreichen soll und lass mich dies noch so zusammenfassen. Ich glaube, die, die Triebfeder für mein gesamtes Leitersein, meine Leiterarbeit, sollte sein, dass ich Menschen dienen will. Hm. Natürlich in erster Linie Gott dienen und ihm gefallen, aber im Namen Gottes, was tue ich dann? Ich diene Menschen. Meine Leitung ist in erster Linie ein Dienst. Und wenn es ein Dienst an Menschen ist, dann will ja ich etwas bei ihnen bewirken. Und wenn dann eine Kritik an mich herankommt und ich merke, dieser Dienst kommt nicht an, dann bin ja ich eigentlich dankbar. Auch wenn es schmerzt. Ja? Mhm. Es geht nie gut. Aber dann ist irgendwo, wenn das Dienen, es geht um Menschen zu dienen, es geht um Menschen zu bewegen zu einem besseren Leben, als was sie jetzt haben. Wenn das die Grundfeder ist, dann kann ich auch nicht geehrt werden, dann kann ich vielleicht von hinten arbeiten und trete niemals als der öffentliche Leiter vor, dann kann ich auch zurücktreten, wenn genug andere da sind, weil mein, mein Ziel ist nicht, welche Rolle spiele ich, mein Ziel, mein, mein Fokus ist, was geschieht mit den Leuten, wo ich was bewirken will. Hm.
0: Und wir finden ja in der Bibel auch niemals wirklich konkrete Methoden, dies wäre jetzt, um eine gute Leiterschaft zu führen, denn Jesus hat ganz anders geleitet als David und beide genau. sehen wir als erfolgreiche Personen. So, es geht wohl mehr darum, wirklich im Dienste der Personen zu stehen. Ja, ja. Deshalb genau. ist ja man ein Leiter, um andere anzuführen. Ja. Und ja. man sagt ja immer, ein guter Leiter, es fallen keine perfekten Leiter vom Himmel was ist, wenn ich jetzt als Zuhörer durch A oder B Motiv in einer Empresa oder in einer Organisation als Leiter eingesetzt wurde? Welches wären vielleicht einige Hinweise abschließend oder Hilfestellungen, die Sie uns mit auf den Weg geben könnten, um eine gesunde Leiterschaft zu führen?
1: Eins ist diese Frage, Ist, was bewegt mich, wenn ich was tun will und verändern will. Das muss ich mir immer stellen und vielleicht auch jemand haben, der mir hilft, das zu sehen. Das Zweite ist für mich, Gott hat keinem Berufen alleine zu leiten. Unbedingt Leute als Team haben. Manchmal sind die, ist die Struktur so, dass ich äh, äh, eine Hauptführung habe, aber wenn die Struktur mir nicht ein Team gibt, dann sollte ich Unbedingt. Zwei, drei Personen haben, mit denen ich immer wieder bespreche, was ich machen will und denen ich auch Mut mache, hinterfragt meine Motiven. Hm. Manchmal diese Frage gestellt, warum willst du dieses wirklich, kann mir sehr, sehr hilfreich sein. Und natürlich, welche Auswirkungen hat das, wenn ich diese Entscheidung nehme oder die andere. Mein Blick welche Auswirkungen werden meine Entscheidungen haben, meine, was immer ich promoviere, ist begrenzt. Und ich brauche andere Leute, dann wird mein Blick, was wird, was ist die Möglichkeit, dass hierbei herauskommt, ja? Hm. Wie wird das ankommen? Was wird das wirklich bewirken? Da brauche ich mehr Leute und je mehr Leute mir helfen, das große Bild zu sehen und das genauere Bild auch, desto besser kann ich funktionieren. Hm. Und wenn es aber mir sehr, sehr wichtig ist, dass alle wissen, ich bin der Hauptleiter, ich bin es, der gewesen ist, dann werde ich mir vielleicht nur mit Leuten äh, um, umringen, die mir unterlegen sind. Ein guter Leiter umringt sich immer mit Leuten, die besser sind als er. Oder mindestens so gut wie er. Zu, natürlich auch andere, die man anleitet und coacht. Und jüngere Leiter. Ja, Man zieht ja neue Leiter herein. Das auch. Aber meine Berater sollten Leute sein, die so gut oder besser sind wie ich.
0: So, in einer gesunden Leiterschaft geht es immer weniger um mich. Ja? Jedes Mal weniger um mich, immer mehr darum, wirklich gut und gesund leiten zu können. Und das sehen wir in der Bibel mit praktisch allen Ja, Mose hatte sein Equipo de Trabajo mit genau. seinen 70 Leuten, ja. nicht mal er, auch nicht... Jesus war auch nicht alleine. Ja? Ja. Er suchte sich seine Leute, ja. mit denen er zusammen war und die später auch hier weiter seine Gemeinde leiten sollten. So, vielen Dank, Rudi, für die wunderbaren äh, Consejos, die Sie gegeben haben, für die Erfahrungen, die Sie mitgeteilt haben. Danke für Ihr Zeugnis und ich wünsche Ihnen Gottes Segen weiter in Ihrer Arbeit und wenn dann noch abschließend was wäre, das Sie dem Hörer mitteilen
1: wollten, dann... Ja, ich würde einfach sagen, betet für die Leiter. Hm. Hm. Und wenn die Fehler machen, dann äh, kehrt die nicht unter dem Teppich. Betet dass die angesprochen werden. Vielleicht bist du nicht die Person, vielleicht bist du die... Ich, ich möchte so sagen, ich liebe alle Leiter und ich möchte die lieben. Und deshalb möchte ich, dass die auch mit ihren Fehlern konfrontiert werden. Das ist eine Sache, die habe ich international gesehen, dass viele Leiter haben das so eingefahren, dass keiner sich wagt, was zu sagen. Hm. Betet für die Leiter, segnet die und betet auch, dass Fehler erkannt werden, damit die besser leiten. Mhm. Letztendlich geht es ja um die vielen Menschen, die angeleitet werden. Die sollen ja positiv zum Wachstum angeleitet werden. Mhm. Vielen Dank, Rudi. Und
0: Gottes Segen weiter für deine Arbeit. Dann möchte ich, mir auch, möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken, dass du eingeschaltet und drangeblieben bist. Solltest du noch Fragen zum heutigen Thema haben oder Rudi Platt persönlich eine Frage stellen wollen, dann schreib mir doch an folgende Nummer. 0984 937 -038. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und wir erwarten dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier
1: bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!